0: Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch für die heutige Zeit, für die jetzige Zeit, wo einfach ganz vieles in Frage gestellt wird. Ja? Und einfach Fragen da sind, okay, was macht dich aus? Wer bist du? Woran orientierst du dich? Was macht dich unverwechselbar? Was gibt dir Halt und Stabilität? Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz, ganz wichtige Kernfrage oder überhaupt ganz wichtige Kernfragen, die unsere Identität ausmachen. Weil wir auch glauben, dass... es dass es drei Bereiche gibt für uns, die Identität ausmachen. Das eine ist in Gott, dass wir stark sind in Gott, dass wir stark sind in dem, wo Gott uns zusammengestellt hat. Das ist halt mal seine Gemeinde. ja. Das ist die ganze Bibel hindurch. Da gab es seine Gemeinde, sein auserwähltes Volk, seine Leute, seine Jünger und so weiter. Und dann natürlich auch, dass du eine starken Halt, eine Identität in dir auch hast, in deiner äh, Persönlichkeit. Und die Bibel zeigt uns so viele, viele dieser Menschen, die eine starke Identität haben. Und da wird zum Beispiel beschrieben im Hebräer 11, Vers 33, was, zu was du in der Lage bist, wenn du eine stabile und starke Identität in Gott hast. Und das möchte ich nur einfach mal vorlesen. Durch Glauben, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich mattern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Ja, das ist ein Beispiel, nicht von diesen ganz, ganz großen Glaubenshelden, von denen wir auch heute hören werden, aber das ist ein, ein Beispiel dafür, wie das funktioniert, wenn wir stark sind in Gott. Und einer dieser Menschen ist halt eben mal Stephanus. Bei dem sind wir stehen geblieben und da steigen wir auch jetzt wieder äh, ein. Und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 6 haben wir gelesen im Vers 8, Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wiederum ein Leben, das nicht so sehr durch den äußeren Erfolg so ein Vorbild wurde, auch wenn da die Rede ist von Wunder und Zeichen, sondern wir wissen ja, wodurch er berühmt wurde, nämlich durch das, was wir vorhin auch gesehen haben, dass es Menschen gab, die gematter, sie ließen sich mattern und sie ließen das zu und sie hatten so eine starke Identität, so einen starken Halt, dass sie das zulesen. Das war letztendlich der, der Triumph, was wir im Kapitel 7 am Ende sehen. Aber dem geht ja was voran. Und das ist interessant, wir haben eine Gegenüberstellung, nämlich da, wo ähm, Stephanus wird verhaftet, und zwar wegen dem schweren Vorwurf der Gotteslästerung, muss man sich mal vorstellen. Ja. Und die ihn verhafteten, waren ganz fromme Menschen, die frommsten der Frömmen. Das war der sogenannte Hohe Rat der Sanhedrien, die, die Schriftgelehrten, die haben ihn verhaftet, nicht die Römer. Das lesen wir in Kapitel 6, Vers 12, wer das, wer das alles so war. Die vermeintlich auch eine mega starke Persönlichkeit hatten. Ja? Und eigentlich eine starke Identität, nämlich in ihrem Priesteramt, in ihrem Ältestenamt. Ja? Wenn es starke Identitäten gab, dann waren es die gewesen, aber ihre, ihre Identität war halt eben nicht in der Persönlichkeit selbst, sondern es war in ihrer Stellung, in ihrer Tradition und ihrer Herkunft. Und bei Stephanus war das anders. Er hatte die gleiche Tradition wie diese Schriftgelehrten. Er hatte die gleiche Herkunft, war auch Jude. Durch und durch. er hatte nicht diesen Hass, dieser Leute in sich und obwohl er eigentlich völlig unterlegen war, lesen wir und ich finde das so stark, das muss man sich mal vorstellen, ja, während die ihn alle ankeifen und, und er äh, eigentlich in den Seilen hängt, äh, heißt es im Kapitel 6, Vers 15, und als, als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Boah, wie stark, oder? Und da sehen wir schon mal ein bisschen zu sagen: boah, so will ich auch, dass die Leute mich anschauen. Wie sehen die Leute mich an, wenn es brenzlig wird, wenn ich unter Druck komme? Oder ja, wie, wie sieht dein Gesicht aus? Wie sieht mein Gesicht aus? Und irgendwie können diese Pharisäer und Schriftgelehrten sich nur noch fragen, Kapitel 7, Vers 1, das sprach der Hohe Priester, Verhält es dich denn so, wie wir sagen, Ja, hier von wegen Gotteslästerung und so? Äh, irgendwie sind sie so perplex, als sie Stephanus anschauen. Und das war die Türe für Stephanus, dass er ihnen eine hammerklare Predigt hält und fast eben mal in seiner Predigt das ganze Alte Testament zusammen. Und jetzt ganz interessant, was er predigt. Nämlich was er predigt, das hilft uns mega in dem Thema der Identität. Nämlich er erzählt ihnen von Abraham von Josef und von Mose. Und die werden wir auch verarbeiten in drei unterschiedlichen Predigten. Nämlich, was Stephanus macht, er erzählt ihnen, was die Identität von Abraham, von Josef und Mose ausmachte. Und er erzählt es nicht nur den Schriftgelehrten und den Frommen der Frömmsten, ja, sondern das ist ja Gottes Idee äh, in seiner Inspiration, das niederschreiben zu lassen, was da passiert ist, dass du und ich sagen, wow, damit können wir uns identifizieren. Ich darf wie Abraham sein, wie Josef, wie Mose und wie Stephanus. Und halt eben nicht wie der Hohe Rat und die Ältesten, die da damals äh, gewesen sind. Und das schauen wir uns mal den Text an. Da steht jetzt in Vers 2, Stephanus aber sprach zu ihnen, ihr Männer, ihr Brüder und Väter, hört. Hey, da gehört schon auch Größe dazu, solche Leute Brüder und Väter zu nennen. Und dann der, Gott der Herrlichkeit, da haben wir eben von gesungen, erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, wo ihr jetzt wohnt. Also, er geht ganz zurück zum Anfang zu, ihrem, zu ihrer größten Ikone überhaupt, Abraham. Sie bezeichnen sich als Kinder Abrahams. Diese Gläubigen hatten ihre Identität, die ihn angreifen, in ihrem Land, in ihrem religiösen Setting, in ihrer Kultur und in ihrer Erwählung. Kurz, in der Box. Das war ihre Box. Und das war alles sehr wichtig, denn tatsächlich hatte Gott damals Abraham Folgendes gesagt. Ganz am Anfang sagte er zu Abraham, 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und die Juden hatten sich und berufen sich bis heute auf diesen Vers. Und das ist absolut gut und richtig, ja, das mal so kleinen Exkurs. Die Juden berufen sich darauf und sie wurden damals als Gottes auserwähltes Volk genommen. Und das gilt bis heute so. Und da gehören wir halt eben mit dazu. Und darauf beriefen diese Frommen sich, ja, das ist auch für uns wichtig. Für uns ist wichtig Geschlecht, Nationalität, Land, Begabung. Aber sich einfach auf diesen Status Quo zu verlassen und zu sagen, meine Identität ist in der Erwählung, ist in der Herkunft, ist in dem Setting, ist in der Kultur. Das ist zu wenig. Dann prägt nämlich das Umfeld dich und nicht Gott. Und das war das Problem von diesen Leuten. Ihre Identität war nämlich letztendlich nicht in Gott. Sonst hätten die Stephanus nicht verhaftet und hätten Jesus nicht gekreuzigt. Es war in ihrem Setting, in ihrem Umfeld. Sie lebten in ihrer Box. Und weil sie in ihrer Box drin waren, kamen sie da nicht raus. Alles, was, was außerhalb der Box war, gehörte da nicht raus. Und deswegen ist mein erster Punkt heute ein ganz wichtiger: der lautet out of the box. Das ist den Begriff hast du schon gehört. Wir, wir werden heute mal zwei, zwei Anglizismen hier einführen. Ja. Das ist, das ist ja ein zeitgemäßer Begriff. Out of the box zu denken. Die waren in der Box. Und bei Abraham beginnt das hier, das out of the box denken und deswegen, das ist ganz wichtig, er stellt ihnen jetzt das gegenüber sagt, euer Vorbild ist Abraham, aber schaut mal, was Abraham gemacht hat, schaut mal, Vers 3, Gott ist ihm erschienen und sagte ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Mit anderen Worten, Abraham, out of the box und geh los. Verlasse den Irak, denn da war er gewesen. Verlasse die Box, verlasse deine Eltern, verlasse dein Setting, verlasse deine Kultur und geh los. Glaube out of the box. Um das Neue anzunehmen, muss Abraham erst das Alte loslassen. Um das Neue anzunehmen, muss Abraham das Alte loslassen. Einige von uns sind neigeschmeckt. Hier. Wer ist alles neigeschmeckt? Also wer ist kein richtiger Urschwab? Wer ist alles neigeschmeckt? Okay, die Hälfte. Da hinten ist jemand ganz begeistert. Da ich auch. Ich auch. Ach, was sind wir so gerne hier bei den Schwaben. Danke, dass ihr uns aufgenommen habt. Ja. Aber wisst ihr, was unser Vorteil ist gegenüber euch richtigen Eingefleischten? Es gibt viele Nachteile, ich weiß es. Es dauert manchmal ein Leben lang, dass man sich an die Esskulturen gewöhnt und alles Mögliche. Ja, Aber was unser Vorteil ist als Neigeschmeckte, ist, dass wir irgendwann mal etwas verlassen haben. Nämlich unsere Heimat, unsere Kultur. Manche halt eben, nicht nur wie ich, Hessen zum Schwaben sondern manche noch weiter weg, Zum Beispiel meine Frau aus der Schweiz, das ist das ist echt schon, das ist Cross Culture, ja, da nach Deutschland zu kommen. Ich kenne wenige Schweizer, die in Deutschland nach Deutschland gekommen sind, höchstens umgekehrt. Auf alle Fälle, wir haben das schon mal durchgemacht. Einige von euch natürlich auch, die mal im Ausland gewesen sind, aber Heimat zu verlassen, Gebräuche zu verlassen, Familie zu verlassen, Gewohnheiten zu verlassen, das ist nicht leicht, aber man lernt, etwas hinter sich zu lassen und etwas Neues zu beginnen. Wir haben gelernt, ich habe zum Beispiel gelernt, dass meine Identität nicht Hesse ist. Das ist vielleicht Gott sei Dank, ja. Nein, aber weißt du, das ist nicht meine Kernidentität oder meine Familie, die ich hinter mir gelassen habe. Und das Zweite, was für Neigeschmeckte vielleicht ein bisschen leichter ist, ist, sich auch was Neues einzulassen. Aber ich bin ja auch schon seit über 20 Jahren da. Und uns fällt allen das schwer. Wir, haben unsere, wir schaffen unsere Boxen. Das ist vielleicht auch wieder der, der Nachteil von Leuten, die von außen kommen. Du hast vielleicht noch eine viel stärkere Box, in der du drin bist. Sagst du sie, ich will nicht nochmal irgendwo rausgehen müssen. Für Abraham bedeutete das wirklich komplett alles hinter sich zu lassen und sich auf etwas völlig Ungewisses einzulassen. Also nochmal, um das Neue anzunehmen, muss Abraham erst das Alte loslassen. Um das Neue, dieses Neue zu erleben, muss er an Gott glauben. Und dabei war seine Beziehung zu Gott nicht abhängig von, von, von äußeren Dingen, sondern von einer inneren Entscheidung, Gott nachzufolgen. Und das ist überhaupt Glaube. Das erwarten wir ja von jedem Einzelnen. Ja, Wir, wir erwarten ja von Menschen, die an Jesus glauben, dass sie, dass sie das irgendwo hinter sich lassen. Also wir muten schon manchmal Leuten auch etwas zu. Ähm, wir sagen, wir möchten ja alle, dass Menschen zu Gott kommen, zu Jesus kommen. Aber wir muten ihnen schon auch was zu. Wir sagen ihnen nämlich, hey, es ist wichtig, dass du out of the box kommst und in das Neue reinkommst, nämlich zum Glauben an Jesus, dass du dein Gepäck, hinter dir lässt. Aber es ist auch wichtig für uns. Für alle miteinander ist es wichtig. Das heißt in einem Lied, eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt den weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ja. Und ich glaube, das ist eine ja wichtig, nur um das, um das zu erleben, muss man bereit sein, rauszuhüpfen aus dieser Box, abzulegen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, Im 1. Mose 15, Vers 6 steht, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich glaube, das Geheimnis, seine Identität wirklich in Gott zu haben, ist, dass du erstmal das verlierst, etwas verlierst, etwas ablegst. Deswegen ist auch ein Bekehrungserlebnis extrem wichtig für jeden einzelnen Menschen. Deswegen sollte jeder Mensch das auch wissen. Ich habe mich irgendwann mal bekehrt. Ich habe irgendwann mal gesagt, so Gott, und jetzt stelle ich alles in Frage und lege dir alles hin. Es geht normal nicht, wenn, wenn, wenn Leute sagen, hey, wann hast du dir ein Leben Jesus gegeben? Und jemand sagt, ich bin halt aufgewachsen im christlichen Hintergrund und ich bin immer mitgegangen und dann bin ich irgendwann mal und so weiter und dann bin ich hier gelandet dann ist irgendwas falsch. Das sage ich ja ganz provokativ. Es hat nichts damit zu tun. Ich kann mich auch nicht an ein Bekehrungserlebnis erinnern, aber ich kann mich an mehrere Momente in meinem Leben erinnern, wo Gott mich hingeführt hat und hat gesagt, und jetzt legst, und jetzt legst du ab. Jetzt legst du ab. Hey, wir erwarten das von der Welt ja, abzulegen. Und wo legen wir ab? Und das ist der Unterschied zwischen Stephanus, zwischen Mose, zwischen Abraham und Josef. Und diesen Frommen, diese Frommen, die die Verklag haben, die haben nie abgelegt. Die haben einfach nur übernommen, 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 übernommen. Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen, out of the box. Das könnte jetzt ein völlig säkularer Vortrag Ich habe äh, gestern noch ein Video gesehen, das war ein völlig weltlicher Typ. Das Ding hieß Video out of the box. Das hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Dieser Typ sagt einfach: Hey, du musst out of the box kommen. Du musst out of the box denken. Du musst diesen Mainstream verlassen und einfach mal äh, abschalten, rauskommen. Da gibt es ja auch ganze Programme von irgendwelchen Sabbaticals, rauszukommen und dich mal reflektieren. Wo stehst du überhaupt? Warum machst du das, was du machst? Und das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Grundlage. Jesus sagt im. Johannes 12 Vers 24 wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt so bleibt es alleine wenn es aber stirbt so bringt es viel frucht wer sein leben verliert wer sein leben liebt wer seine box liebt in der er drin ist der wird diese box irgendwann verlieren wer aber seine box in dieser welt in frage stellt zumindest hasst mal rausspringt, bereit ist, die hinter sich zu lassen, weil Hassen heißt eigentlich, dass etwas eine zweite Priorität einnimmt, wird, zum ewigen Leben, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und das gilt für uns alle. Das gilt für uns. Das gilt für uns alle. Und nicht nur für die Heiden, dass sie endlich bekehren und Teil unseres Mikrokosmos werden, sondern das gilt für uns alle. Das war Abrahams Dauerbrenner, und er war gefühlt immer, immer unterwegs. Schaut mal, Hebräer 11, Vers 9. Die Bibel ist voll mit Abraham-Geschichten. Ja? Hebräer 11, Vers 9. Deswegen habe ich ein paar mehr Verse dabei. Durch Glauben hielt Abraham sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten. Er ließ es er hinter sich, nahm Neues an. Er war ein Mega-Vorbild im Glauben. Aber er hat vieles auch echt durchgekämpft und er war immer wieder bereit, dieses alte Setting zu verlassen. Mal war er in Kanada, in Kanada, Kanada, in Kanada <lacht> mal war er in Ägypten, ja, und überall ist er rum. Gereist. Und er wartete, er wartete, er wartete, denkt mir nur an seinen Sohn, du wirst einen Sohn bekommen, Abraham freut sich. Er freut sich nächstes Jahr und zehn Jahre und 20 Jahre, es passiert nichts. bis diese Verheißung dann eintrifft. In Römer 4, Vers 17 wird Abraham auch nochmal zitiert. Da heißt es, Gott, dem Abraham glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Allein diese Aussage ist Hammer. Die ist Hammer. Überleg, kannst du das von dir aussagen? Ja, Matthias oder Stephanie oder wer auch immer, Roland, der oder die glaubte, dass Gott die Toten lebendig macht und das in Existenz ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das heißt, out of the box denken, zu sagen, ich brauche diese Box nicht. Ich kann frei mich bewegen und ich weiß, Gott wird mich darin segnen und Gott wird mich führen. Und dann heißt es weiter, er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und war völlig überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das war sein Glaube. Sobald du dich aber in eine Box reinsetzt oder in deine Box reinsetzt und sagst, so bin ich und es ist so und es bleibt auch so, dann stelle ich zumindest in Frage, ob du weißt, was es heißt, Identität in Gott zu haben. Glaube heißt out of the box. Und äh, Galates 3, Vers 7 zum Beispiel ähm, sagt, nimm dir deshalb Abraham zum Beispiel. Da heißt es, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Also die so leben, die so einen Lifestyle haben, die bereit sind, das hinter sich zu lassen. Abraham war wahrhaftig kein Beispiel für ein erfolgreiches Leben. Ich meine, was, was wir mit Erfolg messen, sorry. Aber Gott, Gottes Uhren ticken anders und Gott tickt anders. Gott denkt nicht in diesen mega Megazahlen, in denen wir drin denken. Gott sagt, Abraham, ich will dich zu einem riesen mega Volk machen. Und wo war sein Volk? Er brachte irgendwann den Isaak zur Welt. Und das war schon, als er halb tot war könnte man schon fast schon sagen, ja. Das A Sada sagt, <lacht> ja, genau, ich noch mal schwanger werden. Aber er war ein mega Vorbild, weil er im Glauben lebte, weil er aus dieser Box herauskam und lebt diese Identität und die lebst du auch. Und wenn wir vorhin gebetet haben, dass wir wohl gesungen haben, dass, dass Gott ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ist er da. Und wenn Jesus sagt, ähm, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden, dann reden wir nicht nur vom Himmel, sondern dann reden wir auch schon von dem, was bereits angebrochen hat. Und, und schaut mal, das, das gilt für Abraham, das gilt für Stephanus, und das gilt für dich, gepriesen, Vers 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus. Wer uns in ihm auserwählt, hat vor Grundlegung der Welt. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das nehme ich an. Und darin darf ich leben. Und da darf ich darf ich sagen, es kommt nicht auf meine Box drauf an. Ich habe nicht meine Identität da drin. Und ich glaube, das ist so wichtig für die Corona-Zeit jetzt auch, wo die einfach von einer mega Angst bekleidet ist. Und, und diese Angst zieht sich das ganze Land. Da könnte man jetzt die Angst der, der, der Impfskeptiker nennen und man könnte die Angst der Impfbefürworter nennen und man könnte alle möglichen Ängste hier ansprechen. Und entscheidend ist, dass wir, dass wir uns nicht aufs falsche Pferd setzen und uns noch mehr in unsere Box verschachteln, sondern dass wir umso mehr sagen, wir kommen raus aus der Box und wir sind offen für Gottes Verheißung in unserem Leben und wir erleben wie Mose, dass wir aus dem Glauben heraus Leben und was das bedeutet. Und das nächste Wort, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, das ist auch wieder ein englisches Wort, das ist mir äh, vor ein paar Wochen mal über den Weg gelaufen, das ist ein Wort, das kennen vielleicht auch die meisten Deutschen gar nicht so richtig, was das überhaupt auf Deutsch heißt, das heißt Beyond. Wer weiß, was Beyond heißt? Was heißt denn das? Ja, oh Mensch, ihr seid besser als ich, ich muss erst mal nachgucken. Ich finde das Wort so cool, das ist kurz, kürzer als darüber hinaus, <lacht> oder darüber hinaus, sagt überhaupt nichts. Dieses Wort Beyond macht gerade zur Zeit so die Runde, es gibt, es gibt Science-Fiction-Filme und Filme, die heißen einfach Beyond, die Leute sollen sich halt mit uns auseinandersetzen, sogar die nächste Holy Spirit-Konferenz läuft unter diesem Namen, aber das habe ich jetzt nicht gewählt, deswegen, das, die Einladung kam ja erst nachher. Ja. Wisst ihr, was so wichtig an diesem Wort ist? Stephanus nimmt diese Gläubigen da, die um ihn herum waren, die keine Gläubigen in Wirklichkeit waren. Sie, nannten, sie, sie meinten, sie wären gläubig. Sie glaubten an ihre Geschichte. Er nimmt sie mit in die Vergangenheit, in ihre Tradition, in ihre History und geht zurück und sagte: okay, ähm, Ihr meint, ihr macht das so wie die damals. Aber wie haben die damals denn gemacht, dann das gemacht? Die haben es nämlich ganz anders gemacht. Es gibt ein, ein, ein wunderbares Zitat, das habe ich schon öfters genannt. Das hört sich in sich ein bisschen kompliziert an, ist, hat aber eine gewaltige tiefe Wahrheit. Da muss man genau mal seine Hirn einschalten. Wenn wir das, was die Väter tun, so tun, wie es die Väter taten, tun wir nicht, was die Väter taten. Interessante Gleichung, oder? Wenn wir das, was die Väter tun, so tun, wie die Väter es taten, tun wir nicht das, was die Väter taten. Soll heißen, sie sagen, wir tun ja das, was Abraham tat. Und Stephanus sagt, äh, 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 gehen wir doch mal zurück zu Abraham. Was hat denn Abraham getan? Der Abraham hat halt eben nicht das getan, was sein Vater getan hat. Er hat sein Vaterhaus verlassen, er hat das hinter sich gelassen, die Traditionen, diese Art des Glaubens, die Box, von der wir eben lang und breit geredet haben, er ist raus aus dieser Box. Und wenn ihr das tun würdet, was Abraham getan hätte, hättet ihr mich jetzt nicht verhaftet und hätte auch Jesus nicht ans Kreuz geschlagen. Denn was sie als, als tief jüdisch empfinden, hat mit Judentum gar nichts zu tun. Das wollte er ihnen äh, sagen. Und dann Sagt er, dann tut doch mal ein Blick, ihr müsstet den Blick. Was tat Abraham? Abraham blickte darüber hinaus, beyond. Ja? Schaut mal hier, da sagt Gott ihm nämlich folgendes: Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht ein Fuß breit, und verhieß es ihm zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott sprach aber so: Sein Same wird. Ein Fremdling sein in einem fremden Land und man wird ihn knechten und übel behandeln, 400 Jahre lang. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten und sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Und du sagst dir, okay, ist jetzt nicht gerade so ermutigend, ja? Und das macht Stephanus ganz bewusst. Er sagt, äh Leute, ich will euch hier was zeigen. Wichtig ist der Blick Beyond. Darüber hinaus, aufs Ziel, ich bin gestern durch, durch den Wald gelaufen und es wurde so langsam dunkel, ich, ich habe mich mit der Zeit ein bisschen kalkuliert, war so ein Beten versunken, es wurde immer noch dunkler und plötzlich sehe ich ganz hinten das Licht am Horizont, ah, da steht mein Auto. Und dann bin ich gelaufen und plötzlich ging der Weg richtig tief runter, Versteht, ging ganz tief runter und ich habe den Horizont nicht mehr gesehen. Ich wusste aber, der ist dahinter. Also bin ich weitergelaufen, wieder hochgegangen und da habe ich ihn wieder gesehen. Und das ist unser Leben. Und vielleicht hängst du im Moment mittendrin. Und jetzt ist die Gefahr, dass du dich jetzt wieder in deiner Box verschachtelst. Es ist wichtig, dass wir den Blick beyond haben. Gott sagt, Abraham, Abraham, es wird nicht so passieren, wie du das denkst. Da wird noch einiges dazwischen sein. Aber schau hab den Blick beyond, hab den Blick darüber hinaus, hab den Blick auf das Ziel. Ich glaube, Gott benutzt Predigten, Momente, aktuelle Situationen, um Initialzündung zu geben. Ich denke an die Predigt, ich habe mal über drei Initialzündungen gesprochen. Buße, Taufe, Heiliger Geist, wir haben übrigens bald eine Taufe. Ja, das kann echt eine richtige Initialzündung sein. Und wir brauchen diese Initialzündungen für den Long Run, für den Marathon. Ja? Aber ich glaube auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das weißt du auch, dass wir gerade unterwegs sind auf einem Marathon. Und wenn ich nur von jetzt und hier und sofort rede, dann lüge ich. Wenn ich jedes Jahr predige, dieses Jahr beginnt die, Erwe die große Erweckung, der Durchbruch. Und jetzt wird was passieren. Und jetzt in dieser Predigt wird dein Leben komplett auf den Ding gestellt. Ja, Das kann passieren, das passiert auch. Aber wenn ich es immer sage und sage und sage und jedes Mal und jedes Jahr und jeden Tag, dann lüge ich. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist ein Marathon. Und er versucht diesen Leuten zu sagen, diesen, diesen führenden Juden zu sagen, Leute, ihr habt etwas nicht kapiert, dass es ein Beyond gibt, dass Gott von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dass es auch da Zwischentäler gibt. Ja? Und diese Jungs, die haben sich halt in ihrer Box vergraben, und weil das nicht so passierte, wie es das gerne passieren sollte, in ihrer Meinung nach, waren sie so fest, haben sie sich so einzementiert. Und dann kommt endlich das Beyond. Da haben sie immer drauf gewartet, darüber hinaus. Dann kommt Jesus. Jesus kommt, der Erlöser, Gott wird Mensch. Und sie kreuzigen ihn. Warum? Weil sie, wie gesagt, Punkt 1, in ihrer Box vergraben war. Und weil sie nicht diesen Blick darüber hinaus hatten. Ja, Schaut, da gibt es all diese Begriffe. Kein Erbteil, kein Kind, Fremdling, 400 Jahre und so weiter. Und dann heißt es, ja: danach werden sie ausziehen und mehr dienen. das hat mir jemand gesagt, wenn die Mitte klar ist, können die Ränder in Bewegung sein. Wenn die Mitte klar ist, können die Ränder in Bewegung sein. Und wenn die Mitte fest ist, musst du die Ränder nicht einzementieren. Das ist der große Fluch der Kirche von heute. Und das, da werden wir nämlich genau wie, wie, wie diese das ist ein Beispiel, diese Gegner von Stephanus ist ein Beispiel von, von traditionellen Christen, was nichts anderes ist, ja? die einfach die Ränder einzementiert haben, weil die Mitte nicht klar war, sie hatten ihre Identität nicht in Gott. Und wenn du die nicht hast, dann musst du dann musst starre außenrum sein. Und wenn, du, wenn, das, wenn, wenn aber die Mitte klar ist, wenn du da fest bist, dann kann der Rand in Bewegung sein. dann werden wir empfänglicher, dann sind wir bereit, uns verändern zu lassen. Und das ist doch der Grund, warum wir nicht immer flexibler werden mit dem Alter, ja? je älter wir werden oder je länger wir gläubig sind. Weil wir oft nicht beyond denken, darüber hinaus. Weil wir denken, oh, wir müssen das irgendwie stabil halten. Ich will es nicht angeben, aber ich glaube, ich habe mir bis jetzt die Flexibilität erhalten. Das ist mir auch sehr wichtig. Und das ist wichtig. Erhalt dir die Flexibilität. Egal wie alt du bist. Das hat, das hat ob du 20, ey, du kannst mit 20 so einzementiert sein. Und du kannst mit 60 der flexibleste Mensch sein aller Zeiten. Ich bewundere immer da, als George Weber bei uns war, der Gründer von OM. Es ist so ein mega Vorbild mit sein. Wie alt ist er? 80 oder 70? 80 glaube ich. 80, hey, der ist wie 40, der ist so so von flexibel. Du gehst mit dem mittags in ein Restaurant und sagt, er, ähm, haben die ihr WLAN? Nee, dann muss ich in Starbucks gehen, die, da, da kenne ich mich aus. Und dann muss er erstmal in der Welt empfänglich zu sein für Neues. Nur ich bin kein George Weber und du bist es wahrscheinlich auch nicht. Es geht aber nur darum, diese innere Flexibilität zu halten und zu wissen, dass du diesen Blick darüber hinaus hast. Römer 5, Vers 5 sagt, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ey, das gilt hier. Das hat Gott in dein Leben reingelegt, in mein Leben, diesen Blick darüber hinaus. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und das ist so wichtig, auch gerade in diesem Ding, wo wir gerade drin sitzen. Da, oder? Es ist so wichtig, darüber hinaus zu denken und nicht zu denken, oh, ist alles so schlimm, es wird nicht besser. Und was kommt, wenn jetzt noch die Fette Spritze kommt und was weiß ich auch alles und Impfpflicht und so. Nein, dass wir einfach darüber hinaus den Blick haben. Hey, Gott hat die Kontrolle. Und was sollten was sollten Abraham sagen? Abraham war ein Gott. Und er hat so viel Entschuldigung, so viel Kacke erlebt in seinem Leben. Aber er hat immer den Blick auf Gott gehabt. Lass mich noch einen Vers lesen. Dieser Blick von Abraham ging nicht nur auf das, okay, wann, wann kommt endlich Isaac, wann ist endlich Isaac da, wann werde ich endlich das Land haben. So ein Blick, der ging noch viel weiter. Und das ist das Coole für uns Christen. In Hebräer 11, Vers 9 steht, im Vertrauen auf Gott ließ Abraham sich in dem besagten Land nieder, zugesagten Land nieder auch wenn er dort zunächst nicht weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Aber er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und ein Gründer und Erbauer Gottes. Klammer dich an seine Verheißung. Ja, da ist die Rede sogar vom Himmel. Wir sind so privilegiert. Wir sind so privilegiert. Wir haben Gottes Zusagen in unserem Leben. Ja, out of the box zu denken, Glaube, beyond zu leben, darüber hinaus Hoffnung. Und was das zur Auswirkung hat, das ist die Liebe. So schön, wenn mit einer Begleitmusik hier unterwegs ist. Was die Auswirkung hat, ist die Liebe. Und das wird, das, wird sich, das wird sich niederschlagen in unserem Leben, in unserer Beziehung mit unserem Herrn, in der Beziehung miteinander. Und Stephanus, hey, Stephanus steht vor diesen Leuten und sie sahen in sein Angesicht wie das eines Engels. Und ich muss sagen, Gott, ich weiß nicht, ob ich das könnte in so einer Situation. Aber hey, wenn wir unsere Identität in ihm haben, wenn wir dieses, die nicht in unserer Box gefangen sind, wenn wir diesen Glauben haben und diese Hoffnung darüber hinaus, beyond, den Rest wird Gott machen, er kümmert sich darum. Also zusammenfassend Glaube, Liebe oder Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist das, was sein Leben ausmachte. Und das möchte ich uns einfach jetzt auch mitgeben, dass du als Stephanus, als Stephanie als Stefan, als was auch immer, ja, so durchs Leben gehen darfst. Das möchte ich dir gerne zusprechen und dazu lass uns zusammen aufstehen.